0: Eynilik şəxslər gələcəkdə bu əməri törətməsinlər məsələsi var idi. Amma bir də digər şəxslər törətməsinlər, vardı, yəni digərlər üçün də xəbərdarlıq məsələsi var idi. Bu digərlər üçün xəbərdarlıq məqsəl daha sonra daha da təkmilləşdirildi. Yəni, deyildi ki, bizim əsas məqsədimiz fərdə ədalətə nali olmaq deyil cəsa verməkdə. Yəni, cəmiyyətidəki cinayətkar meylin qarşısını almadır.
1: Müxtəlif dövrlərdə mütəfəkkirlər, dövlət nədir, dövlətin cəzalandırma hüququ var, yoxsa yox, bu mövzu ətrafında müzakirələr aparıblar, əsərlər yazıblar və mövzu hələ də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Biz də bugün həmin suallara qonağımız höqşunas Səməd Rəhimli ilə cavab tapmağa çalışacaq. Səməd, xoş gəlmişsiniz.
0: Xoş gəlmişsiniz. Dəvət üçün təşəkkür edəm.
1: Bu mövzunu müzakirə eləmək üçün ümumiyyə Dövlət nədir <gülüyor> bu
0: olacaq? Aha. Deməli, dövlət nədir sualına belə indiyə qədər vahid, konsensus, cavabı yoxdur. Yəni, bu, uzun uzunmüddətli müzakirə olunur. Amma belə çox geniş qəbul edilmiş iki yanaşma var. Biri, sosioloji yanaşmadır, hansı ki, alman sosioloğu Max Weber-dən gəlir. Həmin sosioloji yanaşmaya görə, Max Weber-dən təqdim elədi sosioloji yanaşmaya görə dövlət. Zor, belə deyim, də, müəyyən bir ərazidə zorakılıq gücünün monopoliyasıdır. Yəni, dövlətin əsas xüsusiyyəti, əsas elementi zorakılıq gücünü monopoliyaya alan legitim bir qurum olmasıdır. Legitim bir institut, təşkilat, təsisat ə nəcədədə nəcə biliksə, o olmasıdır. Bu, sosioloji yanaşmadır və əsas bu götürülür. Düzdür, digər yanaşmalar da var, amma ən çox, e, belə deyim də, ən dominant hakim yanaşma bu yanaşmadır. Bir də dövlət nədir sualına hüquqi yanaşma var, hüquqi anlayış verilər. Bu da məşhur 1930 cü ilə qəbul olmuş Montevideo. Adlı, ümid eləyim, düz təlif selədim, konvensiyası var və orada dövlətə anlayış verilir. Dövlətlərin hüquq və vəzifələr haqqında konvensiyadır bu, beynəlxalq publik hüququn, beynəlxalq ümumi hüququn tərkib səsidir. Orada dövlətə anlayış verəndə deyil, belə bu anlayış verilir ki, dövlət bu əlamətlərə cavab verən qurumdur, sadal indi sadalayacağın əlamətlərə. Burada birinci əlamət əhali, ikinci əlamət ərazi, üçüncü əlamət hökumət, dördüncü ə beynəlxalq münasibətlərə girmək digər dövlətlərlə beynəlxalq münasibətlərə girmək aləmətdir. Əslində bu sosioloji, baxıqı ilə qeyd elədiyim sosioloqanlaqdan bu hüquqanlaq bir-birinə ziddiyyət təşkil eləmir. Sadəcə fərqli ə, məsələlərə fokuslanır. Bu baxımdan dövlətə anlayış versək, hamsını bir yerə yığıb dövlət və yəni coğrafi ərazinin üstündə həmin ərazidə yaşayan əhali üzərində, müəyyən bir coğrafi ərazidə, həmin ərazidə yaşayan əhali üzərində legitim, məqbul, zorakçılıq gücünə malik, malik, başqa dövlətlərlə əməkdaşlıq eləmək qabiliyyəti olan, bu qabiliyyəti tanınan, başqa dövlətlər tərəfindən tanınan təşkilatdır. İnstitut dövlətə belə bir anlayış vermək lazımdır və dövlətin əsas xüsusiyyəti mən burada demək istəsəm, çaxtım, onun zorakılıq gücüdür. Vergiləri tətbiq eləyəndə də, müqavilələrin icrasında təmin eləyəndə də, cinayətlərin qarşısını alanda da, cəza tətbiq eləyəndə də, sosial ödənişlər məsələsində də və digər bütün məsələlərdə də haqlı və ya haqsız, doğru və ya səhv məsələsinə girmədən dövlət bütün bunların hamısını zorakılıqla nail ola bilər. Pozulursa onun tətbiq etmək istədiyi qayda, qoyduğu qayda, Dövlət zorakılıq tətbiq eləyir, amma dövlət əksəriyyətlə zorakılıq tətbiq eləmir, sadəcə zorakılıqdan hədələyir. Misal üçün, dövlət hər hansı bir qanun qəbul edirsə, bu pozitiv və ya neqativ mənimdə deymirəm, yəni bu yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər. Dövlət, misal üçün, qanun qəbul edilməsi hədələmədi, hədələmədi elə. Əksər qanunlar hədələməkdir, yəni ki, təhdid eləməkdir. Y yəni, Bunu eləcəyəm.
1: Bəs bu mövzuda ümumiyyətlə nəzəriyədən nədir? Yəni, siz deyirsiniz ki, o güc sahibidir dövlət və zorakılığı- O güc
0: tanınır və məqbuldur. Həm daxil tərəfindən tanınır, və həm də ki, xarici tərəfindən tanınır.
1: Və o zorakılığı tədbiq edən, yəni ki, tədbiq etməyə ona hüquq verən nədir? Yəni, o legitimliyidir mi? Yoxsa, yəni, bundan bağlı bir neçə nəzəriyə var əsində, yəni, dövlətin cəzalandırma hüququ yaranır
0: E, dövlət cə, e, cəza tətbiq edə bilərmi edə bilməzmi ilə bağlı yəni e, cəzanın məqsədi iki, cəzanın nəzəriyyələri iki yerə bölünür belə deyək də dövlət cəza tətbiq edə bilərmi edə bilməzmi nəzəriyyəsi yəni yanaşması bir də ki cəza tətbəcəza tətbiq edə bilər Amma bu cəzani hansı məqsədlər üçün eləməli? Nəzəriyyələr fərqləndirir. Gəlin əvvəl birinci məsələyə toxuna, Yəni dövlət cəza tətbiq edə bilər nəzəriyyələr bu dəqiqə dominantdır. Yəni ki, o, əsasən 3 və ya 4 nəzəriyyə var ki, cəzanın məqsədləri baxımından onlar, onlar, onlar müxtəlif aspektlərdən bu, izah, bunu izah edirlər ki, dövlət cəza tətbiq edə bilər və bunun səbəbləri bunlardır. İndi ona, birazdan ona keçəcəyik. Amma bir ki, daha majinal bir yanaşma var ki, onlar hal-hazırda onları abo abolisionist yaxtadakı ləğv edici də Azərbaycan dilində nə cür abolisyonu sözü çox belə aktual söz deyil ə, amma yəni ki ləğv etmə tərəfdarları mm -hmm. da ləğv tərəfdarları aradan qaldırma tərəfdarları deyək onlar onlar var ə, yəni, xüsusilə 1960-70-ci illərdən bəri ə, daha aktualdılar onların təməl yanlışması budur ki ə, onlar hesab edirlər ki dövlət cəza tətbiq eləməməlidir. Əslində, dövlət restorativ, bərpa edicə adımlar atmalıdır. E, təbii ki, onlarda da, misal üçün, bəzi cəzaların ləğvi tərəfdələri var. Misal üçün, ölüm cəzasının ləğvi tərəfdələri var, azadlıqdan məhrum etmə cəzasının, yəni həbs cəzasının, Azərbaycanda azadlıqdan məhrum etmə deyilir, amma əhali arasında daha çox həbs İfadəsi işlədilir, həpis cəzası deyək bizdə. Həpis cəzasının ləğvenin tərəfdarları var. Amma bir də ki, daha prinsipial yanaşma tərəfdarları var ki, onlar hesab edirlər ki, ümumiyyətcə, cəza anlayışı ləğv edilməlidir. Onun yerinə alternativ bərpə edici tədbirlər. Görülməlidir. Burada müxtəlif yanaşmalar var. Bir, bu yanaşma. Sırf dövlətin varlığını qəbul edirlər, amma onun cəza tətbiq el eləməsinin əleyhinə çıxırlar. Təbii ki, bir də ki, təməldə anarxist bir yanaşma var ki, bu e, yanaşma dövlətin cəza funksiyasından inkar edir e, və bunu da onunla əsaslandırır ki, dövlət ümumiyyətcə, əxlaqiq olaraq o mövcud olmamalıdır. Yəni təməldən məsələ yanaşdıqları üçün onları da artıq toxunmağı vacib hesab edə bilmərəm. Çünki bu biraz başqa müzakirədir. Gəlin onda biz istəyisiz keçək cəzanın məqsədləri baxımından nəzəriyyələrə. Yəni ki, əsas cəza nəzəriyyələri hansılardır? Yə yəni, bu aydın oldu. Yəni təməldə iki nəzəriyyə var, iki yanaşma var. Dövlət cəzası tətbiq mi? Yəni bir çox indiyə yazmış bu sahədə hüquq fəlsəfəsi, hüquq nəzəriyyəsi sayəsində olan yazan şəxslərin mütləq əksəriyyəti, yəni ki, bəli tətbiq etməli yazıblar. Anarxistərinə tətbiq etməməli, çünki ümumiyyətcə dövlət var olmamalıdır, o tamamilə başqa bir müzakirə mövzusudur. Və bir də ki, hə dövlət olmalı da, amma dövlət cəza tətbiq etməməli deyilən bir marjinal axın var. O isə hələ həl həl ki dominant deyil, yəni ki, ona görə onların təməldə demək istədiyi ondan ibarət ki, dövlət bərpə icadımlar atmalıdır. Düzdür, onların yazıları ilə qismən tanışam, belə birbaşa əsərlərini oxumamışam amma yazıları mövqe ə, əslində ə, tələb <coughs> tələb elədikləri məsələ məncə onlarda daha çox belə onlar buna cəza demirlər Yəni bəlkə də cadi addımlar deyirlər, amma faktiki olaraq bu da Mahiyyə. cəzə mahiyyətə e, cəzaya gətirib çıxarır. Ona görə bir da bəlkə ciddi qəbul etmirəm onların yanaşmalarını. Çünki ya ümumiyyətcə deməlisən ki, nəsə heç bir addım atmamalıdı. E, hansı ki mən bunu ciddi qəbul edirəm. Yəni halıçı anarxist yanaşmanı ciddi qəbul edirəm. Çünki onlar alternativlər təqdim edirlər. burada tərk təqdim edilən bərpaedici yanaşma, restorativ yanaşma elə məncə mahiyyətçə cəzadır. Ona görə də mənə bu o qədər də bu yanaşma o qədər də ciddi gəlmir. Ona görə keçək cəzanın özünün, yəni cəza nəzəriyyələrinin, yəni cəzanın məqsədlərinin nəzəriyyələrinə. Ən qədim, ə, ən qədimdən gələn cəza nəzəriyyəsi retributiv cəza nəzəriyyəsidir. Azərbaycan dilində darat, qisasçı cəzə nəzəriyyəsi deyə bilərik. Yəni, bu, məqsədə odur ki, sən müəyyən bir əməl törədirsən və bu əməl başqa şəxsə, cəmiyyətə, dövlətə ziyan vurur. Bu halda, bunun əvəzində sən cəzalandırılmazsın. Yəni, ən qədimdən gələn, yəni ki, Hamurabi qanunları, qədim Roma, antik Yunan, belə də, dini, İbrahimi dinlər, yəni ki, monoteist dinlər. Bütün bunların hamısının üzərində konsensusu olan yanaşma bundan ibarətdir ki, sən elədiyin əməlin əvəzində müəyyən bir şəkildə cəzalandırılmazsan. Burada bu retributiv və yaxud da ki, nəzəriyyələrin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu nəzəriyyələr daha çox şəxsə qarşı törədilən əməllərə münasibətdə vardır. Yəni ki, bir şəxs, başqa bir şəxsə qətlə onun malı mülkünün və ya azadlığını əlindən alırsa, onda eyni şəkildə O da cəzalandırılmalıdır. Əvvəl bu e, belə deməkdir, birbaşa fiziki proporsionalıq prinsipindən törədilirdi. Yəni öldürürsənsə də, qəsdən öldürübsənsə də canınla əvəzini verməlisən. Yəni sən də öldürülməyəsən. E, əgər ehtiyatsızlıqdan öldürübsənsə də, hə, əvəzində təzminat ödəməlisən. Diye deyilir də köhnə dillərin, təbii ki, aktual deyil. Və yaxud da ki, sən başqasının məlum mülkünü əlinə absansansa, əvəzində sən o mal mülkü Azadlığı nə əlindən sansa, bir müddət səni azadlığına məhrum olunub. Şikəncə verib sənsə də, eyni qaddiyədə sən də şikəncə görməzsən. Amma bunun bir xüsusiyyatı ondan ibarətdir ki, antalion əvəz əvəz əvəz prinsipi. Bunun bir xüsusiyyəti ondan ibarət ki, burada məsələn başqasını məsələn kimsə çox işgəncə verərək öldürübdür. İndi həmin adamı da eyni qaydədə öldürülür və bu çox belə qeyri-humanist, çox belə qəddar bir vəziyyət ortaya çıxır da. Yəni fiziki, sözün fiziki mənasında, sözün hərfi mənasında eyni cəzanı tətbiq eləyəndə. Ona görə də yəni uzun müddət yəni bunun problemli olduğunu görüb Yəni, görünübdür ki, biz bu eləyib yaxşı, bu adam səhv eləyibdir, bu adam buna qarşı bu qədər ağır bir şey eləyibdir. Bizə yaraşırmı bunu, eyni şeyi təkrar eləmək? Yəni, əvvəl bu ədalətli sayısa bir müddət sonra bu cür cəzaların, bu cür fiziki cəzaların və yaxud da öldürmək cəzalarının yəni, məqbul olmadığı artıq qəbul olmudur. Ona görə də yəni, məqbul olmadığı, mədəni olmadığı qəbul olmudur. Və bir müddətdən sonra artıq bu dayandırılıb, yəni bu proses dayandırılıbdır və onun əvəzdə simvolik bir əvəzləmə gedilibdir. Yəni, misal üçün, başqasını öldürürsən səni, misal üçün, səni öldürmürük, amma ömürlük və yaxud da ki, daha uzun müddət sən azadlığına məhrum olunursan. Hələ, başqasının malına ziyan vurursan, azadlığından da məhrum olursan, vurduğun ziyan da ödəməlisən. Yəni, sənin əvəzində öz mal mülkündən, yaxud da ki, ə, əvvələr məcbur elməyə cəlb edilirdi, indi o, o məsələdə mübahisələndirilib ölkədən ölkəyə. Yaxud da ki, çıxandan sonra sən iş deyib onu ödəməzsin, vurduğunu ziyan ödəməzsin. Aydın, bu, bu formada e, yanaşma ilə əvəz olunubdur. Yəni, bu yanaşma, yəni bu mədəniləşmə e, yanaşması ilə onunla nəticələndi ki, ölüm cəzası və yaxud da ki, fiziki cəzalar, yəni bədən cəzası, cismani cəzalar, bədən cəzaları e, əvəzləndi azaltıqdan məhrum etmək, yəni həpis cəzasına, yəni bir şəxsi müəyyən bir müddət və ya uzun bir müddət cəmiyyətdən təzir edib, orada onu nəzarət edib saxlamaqla. Bu, belə deyim də, qisas, qisasçı yanaşma təməldə budur. Yəni ki, qisasçı nəzəriyyə ə, yəni, ədalətin bir bilavasitdə birbaşa bərp edilməsinə nail olmağa çalışırdı. Amma ə, 18 ci əsrdə Cezari Beccaria, yəni İtalyan ə, hüquq şünası idi, yurist idi və yaxud da İtalyan hüquq fəlsəfətçisi demək olardı, təbii ki, digər ə, yazılarda var idi. O, bu məsələnin ə, ə, islah edilməli olduğunu düşündü. Onun yanaşması bundan ibarət idi ki, yəni olan olub, keçən keçib, yəni kimsə kiməsə ziyan vurubdusa da, eyni ziyanı həmin adama vurmaqla məsələ problem aradan qaldırılır. Yəni bu baş vermiş faktı aradan qaldırmaq olmayacaq. Yəni ki, xüsusilə o dövrdə biz nəzərə almalıyıq ki, Qərbi Avropanın özündə belə cismani cəzalar və belə deyim də işgəncə verərək öldürmə edam cəzaları aktual idi və o buna qarşı çıxmışdı. O, utilitarian bir yanaşma ilə çıxış eləmişdi. Utilitarian deyəndə yəni ki, hansı daha faydalıdır, yəni faydaçı bir yanaşmaya çıxış eləmişdi. Və onun dediyi, yəni gətirdiyi yanaşma bundan ibarət idi ki, o bu yanaşma həm bayaq qeyd elədiyim qisasçı nəzəri, yəni simvolikləşdirirdi, yəni ki, təməldə onun yanaşması həm qisasçı nəzəri simvolikləşdirirdi, həm də onun özünün e, belə deyim də e, utilitaryan faydacı yanaşması yeni bir yanaşma ortaya qoyurdu. Bu yanaşmada ondan ibarət idi ki, yəni cəza ictimai və fərdi xəbərdarlıqdır. Yəni cəza verəndə biz həm əməl törətmiş, yəni cinayət törətmiş şəxsi belə deyim də, xəbərdar eləyirik ki, bax, bir eləsən, eyni şəkildə cəzalanacaqsan. İkinci bir tərəfdə isə biz digər, yəni cəmiyyətin digər qruplarını göstəririk ki, bax, siz də eyni şəkildə cəzalandırılacaqsınız. Ona görə də bu deterrent xarakteri daşır, yaxud da qarşısını alma xarakteri daşır, yəni ki, bu faydaçı yanaşmanın, əsas arqumenti isas almaq değildi. Yəni ki, köhnədə baş vermişin, yəni keçmişdə baş vermiş bir şey üçün, bir şəxs üçün yaxda dövlət üçün onun əvəzinə bərpa eləmək məqsəd daşımırdı. Burada gələcək hədəf götürülürdü. Gələcək hədəf götürülürdü və gələcəklə bağlı qeyd edilirdi ki, yəni gələcəkdə eyni əməllər törədilməsin. Ona görə də qarşısını almaq bunu deterə edəcək şəkildə cəzalandırılmalıdır. Və Cesare Beccaria təklif eləyirdi ki, əgər cəza ağır olursa, yəni kifayət qədər ağır olursa, həddən ziyadə ağır olursa, onda bu bu şəxslərin ədalət sistemindən yayılmaq etməlləri olur. Amma cəza həm, belə, deyim, də, həm, belə deyim, də, mütənasib olarsa, həm də ki məqbul, yəni ki bu ağır, bu, həddən ziyadə ağır olmasa, onda bu, bu insanları və vaxtında tətbiq edirlərsə, onda bu insanları el, gələcəyə yönəlik, gələcəyə istiqamətli cinayət törətməkdən çəkindirə bilərik. Yəni çəkindirmək xarakter daşıyırdı. Və o bu nəzəriyyə çıxırdı bu nəzəriyyə 18-ci əsr Avropa aidanmasında qəbul olundu. Demək olar ki, tam qəbul olundu və köyünə qisasçı yanaşmanı həm simvolikləşdirdi, həm də aradan qaldırdı və nəticədə bir çox ölkələrdə, yəni əvvəl kontinental qiti Avropasında, daha sonra Britaniyada, daha sonra get Abışta Amerika da yəni Yeni Dünyada köhnə adından desək, yəni Yeni Dünya olaraq deyilirdi, orada qəbul olundu və yeni dünyadakı avropalılar yaşayan yerlərdə qəbul olundu və məqsəd, təməl məqsəd qarşısını almaq idi. Yəni, burada qarşısını almaq məqsəd idi. Amma bir də, e, belə deyim də, e, bunun elə bil ki, fərdə, yəni eyni şəxslər gələcəkdə bu əməli törətməsinlər məsələsi vardır. Amma bir də e, digər şəxslər törətməsinlər var yəni digərlər üçün də xəbərdarlıq məsələsi var idi. Bu digərlər üçün xəbərdarlıq məqsədi daha sonra daha da təkmilləşdirildi. Yəni, de deyildi ki, bizim əsas məqsədimiz e, fərdə, ədalətə nail olmaq deyil cəza verməkdə, yəni cəmiyyətindəki cinayətkar meylin qarşısını almadı. Bizim üçün vacib deyil cinayətin kökü nədir, mənşəyi nədir. Bizim üçün vacibdir ki, bu aradan qaldırılsın. Yəni ki, bu bunu hətta e, simptomları qalsa belə, o simptomları daşıyanlar, yəni bu dırnaq arasında deyirəm, o simptomları daşıyanlar buna meyllənməsinlər. Bu, bu yanaşmaydı və yerə gəlmişkən, bu yanaşma xüsusilə Almanində 19-cu əsrinin ikinci yarısından aktual olmağa başladı. Orada yanaşma belə idi ki, ümumiyyətcə, biz tək yəni, cəza xarakterli olmayanın istimai tədbirlərin görülməsi. Misal üçün, belə də, psixoloji problemləri olan şəxslərin, yaxud da alkaqolik problemləri olan şəxslərin, yaxud da cəmiyyətlə uzlaşmayan şəxslərin cəza yox digər ictimai tədbirlər vasitəsindən cəmiyyətdən təcrid olunması məsələsi var idi ki, əsas məsələyə cəmiyyətin sterilliyini qorumaq yanaşması idi. Yəni, təməldə 19-20-ci əsrə qədər bu tipli yanaşmalar, hətta 20-ci əsr boyu aktual idi. Bir də növbəti yanaşma daha çox 1960-lardan sonra, yəni qərbdəki yeni bir kultural inqilabdan sonra e, gəldi. Bu da islah anlayışı və yaxud da rehabilitasiya anlayışı idi, hal-hazırda da cəza yanaşmasında rehabilitasiya aktualdır, yəni ki, islah rehabilitasiya eləmək aktualdır. Bu yanaşmanın kökündə bu durur ki, bizim üçün əsas məsələ cinayətgarı cəzalandırmaq deyil, cinayətgarı bu əmələ sövq edən məsələləri islah eləmək. Bu da iki cürdür. Bir fərdi islah, yəni ki, həmin şəxs müəyyən qədər cəmiyyətdən təcid olunur cəza kimi və orada müəyyən rehabilitasiya prosesindən keçir, ondan sonra cəmiyyətə qaydırır və ümid eləyirik ki, güman eləyirik ki, o bir daha bu əməlləri törətməyəcək. Və eləcə də biz o cinayətin sosial səhəblərini aydınlaşdırmalıq. Misal üçün, uğurluq yoxsulluqla bağlı ola bilər. Qətiltə öyrətmək müəyyən bir icmalar arası problemlərlə bağlı ola bilər və s. və ilaxır. Biz bu kök səbəblərə gedirik və bu kök səbəbləri aydınlaşdırıb, bunları aradan qaldırıq. Yəni, islah edici bundan ibarət edir. Hal-hazırda da, yəni, belə deyim, da, müasir cəza hü hüquq sistemləri əslində, dərdən geçsək, bu yanaşmaların hamısını bu və ya digər formada toplayıbdır, həm retributiv Nəzəriən gəlbəldiklər ki, cəza, yəni simvolik mənada cəza e, zərər çəkən şəxs üçün qisas alınması məqsəd daşıyır. Yəni onun e, onun qisas məqsədlərini tətmin, satisfaksiya eləməyə çalışır. Ha, hə, bunu təbii ki, eyni talion prinsipindən eyni şeyi qarşı tərəf tətbiq etməklə yox. Bunu buna nəcirinə olmaq cəhəyə çalışır. Həmin şəxsi azadlığından məhrum etməklə və ya hətta cəlmələməklə əvəz, yəni, maddi, mənəvi ziyanı ödəməsi onun üstünə qoymaqla. İkinci bir tərəfdən Bu, nəzərdə qəbul olunur ki, bu, çəkindirici xüsusiyyət, deterrent xüsusiyyət daşıyır. Yəni ki, biz müəyyən bir şəxs cəzalandırır da bu həmin həm cəmiyyən üçün xəbərdarlıq olur, həm də həmin şəxs üçün xəbərdarlıq olur ki, bir deyiləməsən. Bir də de ki, müasir, e, belə deyim də, Cəza müəssisələri, yəni ki, həbs yerləri və yaxud da ki, azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqəli olan yerlər Azərbaycanda cəzi çəkmə müəssisələri adlandırılır. Köhnə adla həbsxana deyilir də, yəni Azərbaycanda elində və yaxud da ki, rus dinindəki formasında türmə deyilir. Bunların məqsədi islah məqsədi daşır. Bu müddətdə həmin şəxs, cəzalandırılan şəxs məhkum. O şəxs ə, müəyyən bir islah prosesindən keçməlidir. Hə, buna nə dərcədə nail olunur, olumur, bu artıq başqa bir müzakirəm üstündür. gəlmək e, istəyirdim
1: ki, e, dediyiniz bütün bu məqsədlərə Azərbaycanda cəza çata bilir.
0: Ə, mən hesab edirəm ki, çatmır. Azərbaycanın cəza sistemi sovet dövründən qalıbdır və hə, hələ də həmin dövrün məhsuldur. Birincisə, orada islah etmək məqsədi, yəni düzdür, baxmayaraq ki, bütün sovet, məcəllərində və s. və yaxarə, hətta qəlbdən daha əvvəl islah məsələsi göstərirsə belə, yəni burada ənənəvi -ən sovet yanaşması, yəni reallıqda, praktikada olan sovet yanaşması islah eləməkdən çox cinayətkarı majinallaşdırmaq məqsəd daşıbdır. Yəni, həmin cinayətkar damğalanırdı, o, cəza sistemi vasitəsindən bu damğanın altında əzilirdi və cəmiyyətə əzilmiş formada geri qaytarılırdı və bununla da onun gözü qorxudularaq yeni amellərin törədilməsini qarşısını almağa çalışdı. Yəni Sovet təzyiq sistemi bu məqsədi daşıyırdı. Yəni mənim e, yəni bu mənim görə, yəni ki, əz, yəni mənəvi olaraq əz və cəmiyyətə görə qətər gözü qorxasıdı bir də Ona görə də Azərbaycan cəza sisteminə baxanda, cəza baxanda bu məntiq tələb edir. Biz məsəl üçün cəza çəkmə məscəllərinə baxırıq. cəmiyyətdən belə ən kənarda yerlərdə yerləşir də, yəni ki, o azadlıqdan məhrum etmə yerləri cəza çəkmə məscəlləri də. Və həmin yerlər yolları belə pisdir. Yəni ora ora gedəndə məsəl üçün məsəl yolun kənarına qədər baxırıq ki yol normaldı. Sırf ora olan deyə bir unudulmuş bir yerdi o formada. Ora cəza çəkmə müəssisələrinə baxmayaraq ki Avropa Şurasına əməkdaşlıq edilir, baxmayaraq ki Azərbaycan kifayət qədər pulu var idi, yəni ki sərvətləri var idi, müəyyən standartlar var idi ki cəza çəkmə müəssisələri gətirilməli idi. Həmincə də çəkmə müəssisələri hələ standartlara gətirilməyib. Mənim qənaətim budur ki bu qəsdən edilibdi ki bu burdakı adamlar üçün bu standartlar dəyməz. Yəni bu bu ənənəvi yanaşmanın davamıdır və ə, heç bir islah məqsədi güdülmür, ə, yəni buna nail olmağa çalışılmır. Əsas məsələ deyilir ki, yəni ki, Sovet təfəkkürünün davamı olaraq ki, cinayət törətmiş adam, yəni bizim yəni layiq adam deyil, ləyaqətli adam deyil və biz bunu nə qədər çox əsəsək məqbuldur, həm əzirik, yəni qisas al alırıq. Yəni bu, bu bu halda fərd üçün qisas alamır. Bu halda bizim sistemə qarşı gəldiyin üçün, yəni mövcud sistemə qarşı gəldiyin üçün səndən qisas alınır ki, özünü pis aparıbsan. Aydındır amma. Və ikinci bir tərəfdən də əzilmiş formada bu adam geri qayıdanda bir də bu əməllər törətməsi. Amma nə ilə nəticələnir? Həm cəza çəkmə müəssisələrində bir subkultura yarandı, oğru dünya adlandırılan, yəni özləri bu sistemdə olanlar bunu yaratdılar. Həm geri, e, yəni cəza çəkmə məsələlərindən cəmiyyətə qayıtmış şəxslər bu subkulturanı cəmiyyətdə davam etdirlər. Yəni cəmiyyətə uyğunlaşa bilmədilər. E, bu, belə deyim da, ondan sonra normal davam eləmədi. Aydındırmı? Yəni, bu formada. E, və bununla da, belə deyim da, belə bir Məsələn, Bakının müəyyən yerlərində var idi və yaxud da var hələ də əhəlinin yoxsul kütləsi var ki, orada sadəcə şəxsə qarşı cinayətlərə görə yox. Məsələn, dövlətin qoyduğu müxtəlif qaydaları pozmağa görə də Məsələn, narkotik və s. və ilaxır bundan bağlı tutulan şəxslər var və bu şəxslər artıq cəmiyyətə qaydanda bu şəxslər cəmiyyətdən təcrid olunmuş, fərqli bir təfəkkürdə qaydırlar, sonra cəmiyyətə e, reinteqrasiya ola bilmirlər, yəni cəmiyyətlə, təzdən birləşə bilmirlər və elə bil, öz subkultur alanı yaradırlar və həyatlarına məhv olub gedir, puç olub gedir. Yəni, e, bu reallıq Azərbaycanda var. Yəni, Azərbaycan e, cəza sistemi praktikada, yəni cəza sistemini idarə edən dövlət təşkilatları, pentensial xidmət və s. və ilaxır, onlar e, yəni ki, sırf insanları əzib, mənəvi olaraq sıxdırıb cəmiyyətə buraxırlar. Başqa bir şey eləmirlər. Və dövlətdə, yəni rəsmi elan olunmuş, yəni cəza, sosial ədalətin bərpası, cinayət törətmiş həm cinayət törətmiş şəxsin də digərləri üçün xəbərdarlıq, həm də ki, islah xarakteri daşıyır şəklində olan bu cəzanın məqsədləri və cəzanı anlayışı bağlı cinayət məcəlləsində olan bu norma normaya uyğun hərəkət eləmirlər. Çünki praktikada reallıqda olan vəziyyət fər fərqli idi. Yəni Azərbaycan Sovet dövründən qalan <coughs> pendensiya <coughs> pendensiya sistemi tamam isədir. İndiki Azərbaycan dövləti onun dəyişməyə hər hansı bir iradəsi olmadı. Çünki eyni sistemin adamları gəldilər hakimiyyətə və onlar da eyni sistemi davam etdirdilər və həmin o sistemin içində, o sistemlərlə əlaqə olaraq davam eləyir. Hal-hazırda da o əlaqə davam eləyir və Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisəsinə düşüb çıxan adamlar daha sonra cəmiyyətə reabilitasiyalar çətinləşir. Digər bir tərəf, məsəl üçün, məhkumluq araşdıları anlayış ki, daha sonra düzdür, bu şərt deyil, amma işə qəbulda bu adamlar üçün problem yaranır. Bu adamlar məcbur olurlar ki, yaxın ki belə deyim də, işlərdir, və sair və ilə. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, yəni Azərbaycanda cəzanın reabil, reabil, reabil, reabilitasiya məqsədi yoxdur. Fərdi reabilitasiya məqsədi yoxdur. Evdə də e, belə deyim də, sosial səbəblər Azərbaycanda araşdırılmır ki, məsələn, yəni, oğurluğun səbəbi nədir? Misal, narkotika narkotikə qorşamağın səbəbi nədir? Və də məsəl üçün qaçaqmalçılığın nədir? Onun səbəbi nədir? Bunun səbəbi nədir? Belə bir yanaşma da yoxdur Azərbaycanda, yəni sosial islah tərəfində yoxdur. Oçu qaldı, e, yəni cəzanın retributiv və ya qarşısını alma funksiyalarında, yəni ki, bunlara nə dərəcədə nail oluna bilir, bilmirəm. Yəni məsəl üçün, e, yəni, bu bu də, bu cür əzmə xarakteri, yəni ki, cinayətkarı əz, cinayətkar kimi damğalama və əz xüsusiyyəti onunla nədir ki, insanların bir çoxu korrupsiyaya Sistemi şəkildə yaxınlarının və yaxud özünün bu başına, yəni cinayətlə, cəza sistemindən, hükumavizə orqanlarının problem yerində bundan yayılmaya çalışır. Yaxud da əgər yayına bilmirsə, yüngül cəzayla canını qutarmağa çalışır Hı. və bu da ki, yəni nəticədə yeni əməllərin törədilməsinin qarşısını almır və ya bəzi hallarda biz görürük ki, misal üçün ehtətliqlərin törədilən yol nəqliyyət hadisələrində adamlara cəzalar verilir, yəni burada kifayət qədər misal üçün korrupsiya olduğu deyilən ehtimal olunan yerlərdən biridir. Məsəl üçün e, niyətin qohumları onlar narazı qalırlar. Haqlı olaraq ki, yəni mümkün deyil yəni bu halda şəxslərin ki, sosial ədalətin bərpası onlara münasibətdə və ədalətin bərpası sözün sadə mənasında mümkün olmuş. O baxımdan mən Azərbaycan cəza sisteminə bağlı pesimistəm. Bunun da səbəbi Sovet, yəni tək burada Sovet sözünə yoxda bir totalitar bir ənənədən qalır. Vurğulu eyləsən, daha doğrular, totalitar bir ənəndən qalan institut, institut eyni mentalitətinə davam etdirsə. Səbəb budur. Mövcud siyasi rejimdə bu, institutuna razıdır.
2: Hı
1: -hı. Bəs cəzaların növlərindən danışsaq. Biz tutalım ki, qəbul edədik dövlətin legitim olmağını, qəbul edədik ki, cəzanı tətbiq edə bilər hansı cəzalar tədbiq edə bilər? Yəni, məsələn, müasir dünyada ölüm hökmü ə, Avropa Konvensiyası olsun, beynəlxalq sənətlər olsun bunu artıq məqbul hesab eləmirlər. O baxımdan nə düşünürsünüz? Azərbaycanda düzdə konstitusiyada hələ də var ölüm hökmü və istənilən an belə çıxır ki, tədbiq oluna bilər əslində. O baxımdan həm mənəvi tərəfləri bu cəzaların tədbiq edilməsində Təkcə ölüm hökmü yox digərlərinin də. Yəni, aydın məsələdir ki, 17-ci, 18-ci əsrlərdə işkəncə belə tədbiq olunurdu. Bir müddətdən sonra siz dediniz, yəni, Cezarin Bəkariya ilkin olaraq onu gətirdi ki, yəni, bu cəza forması kimi tədbiq edilə bilməz, onda bizim cinayətkardan fərqimiz nə olur?
0: Bundan bağlı burada yanaşma nədir? Bir əxlaqi yanaşma var. Hı -hı. Tam xalis bir əxlaqi yanaşma var ki, insan öldürmək pis bir şeydir, şərd əməldir. Ona görə də bunu eləməməliyik. Hətta həmin şəxs insan öldürmüş olsa belə, hətta həmin şəxs dünyadakı ən ağır cinayətləri, ən qəbul edilməz əməlləri törətsə belə. Yəni, bu kateqorik qəti. Əxla, xalis, əxlaq yanaşmadır və deyirlər ki, biz mədəni, sivilizasyon bir isə biz bunu eləməməliyik. Amma yəni, bunu mübahisələndirənlər də var ki, qarşı tərəfində argumenti bundan ibarətdir ki, əgər bir, yəni, biz tutar ki, başa düşə bilərik ki, ölüm cəzası əvvəllər çox geniş istifadə olub. Oğurluğa belə ölüm cəzası tətbiq olunurdu və s. və laxır. Amma deyirlər ki, bir əməl var ki, bu qəsdən adam öldürmək. İhtiyatsızlıqdan da yox, bir salçın, bir adam ə başqa birini deyir ki mən bu adamı həyatdan məhrum eləməliyəm. Bunu bu adamı öldürməliyəm. Yəni ki ehtiyatsızlıqdan yox, dolayısı ilə yox. Ay da bax. Sərt bir başa qəsdən planlaşdırır, gəlir və öldürür. Yəni onu onu həyatdan məhrum eləyir. Bu adamın əvəzində sivil metodlarla, yəni bu sivil metodlar da bilər. Ən sivil metodu hal-hazırda belə deyim də iynə ilə öldürmək cəhdləri, yəni müəyyən dərmanlar verib öldürməyə çalışır, Digərlər də deyir ki, ən səvimli metod e, gülələmədir, məsəl üçün. E, bu dəyişir. Aydındır? Yəni bu yanaşmalar dəyişir. Hansı sivildir, bu mövzuya girmirəm təəssüf ki, sadəcə bunu bu, nəzərə çatdırmaq istidim. Onlar deyirlər ki, sırf bu əməllərlə bağlı, yəni ki, qəsdən bir adamı e, başqa bir adam öldürsə, əvvəlsəvəz olaraq da həmin adamın sivil yollarla həyatdan məhrum edilməsi əxlaq idi, ədalətli Belə bir yanaşma var Hı. və məncə bu mövqə, mən bu mövqə razı deyiləm, ə, amma mən bu mövqə ilə bağlı ki, bu mövqə ciddi bir mövqədir. Yəni ki, ə, yəni bu mövqəyə bərbaşdan bu qeyri-məqbuldu deyə bilmərik, yəni bu mövqənin bir ağla batan əsasları var. Bundan bağlı məsələdə, bunla bağlı məsələdə bu baxımda mən əxlaqi müzakirəm burada belə deyim də, çıxmazda görürəm. Yəni ki, bu əxlaqi müzakirə bir dalana gedirən əslində, çünki hər iki tərəfində əxlaqi arqumentlər var. Mən başqa bir tərəfə yönəlmək istəyirəm. Yəni fayda tərəfdə yox, məsələn, prosessual tərəfə yönəlmək istəyirəm. Məsələn, prosessual hüququ sırf formal prosessual tərəfindən ibarətdir ki, birinci aidam cəzasının, ölüm cəzasının xüsusiyyət ki, bu cəza mütləq gəliş geriyə dönüşü olmayan cəzadır. Yəni, azadlıqdan məhrum etmə cəzası, misal üçün, bu, 5 il sonra səhv elədikləri anlaşdılar və tutaq ki, sən 5 il ərzində azadlıqdan məhrum olumsun, geriyə bunu ger əvəzləmək mümkün deyil. Amma əvəzində sən müəyyən kompensasiya ödənlər o 5 ilsə də sən o kompensasiya ilə, misal üçün o 5 ilə itirdiklərini, sad ki, növbəti 3 ildə bərpa eləyə bilərsən. O 5 ildə ıı, həzz ala bilmədiyin məsələlərdən həzz ala bilərsən, o 5 ildə getmədin yerlərə gedə bilərsən, o 5 ildə itirdiyin əmlakı bərpa eləyə bilərsən, maaşı bərpa eləyə bilərsən və sər vələ xır azadlığın dadını çıxarda bilərsən o 3 ildə növbəti 3 ildə. Yəni nisbi geri dönüşü var. Cərimədir mülkiyyətinə məhrem olunsan, daha sonra bu mülkiyyət sənə restitusiya olunur, bərpə I, i̇ctimai işlərdir, məcburiyyə əməkdir, işlədirlər, ondan sonra sənə kompensasiya ötəndir. Statusdan məhrum edilirsən, müəyyən hüquqdan məhrum edilsən, o hüquq sənə geri qaytarla bilər. Amma ölüm cəzası yegən cəzadır ki, onu bərp eləmək olmur. Yəni, mütləq olaraq bunun geri demişi yoxdur. Və bu, bunu tətbiq eləyində prosesional məsələ bundan ibarətdir ki, bu biz hüquqdan bağlı nəzərə almalıdır ki, hüquqda mükəmməl sübut alaşı yoxdur Hüquqda, yəni, xüsusilə, cinayət hüququnda formal sübut anlayışı var və ya prosesual sübut anlayışı var. Yəni, nədir? Hüquqda sübut dediyimiz şey müəyyən bir forma çərçivəsində, müəyyən bir proses çərçivəsində əldə olunur, nəzərdən keçirilir. Və bu baxımdan hüquq prosesi, yəni hüququn proses tərəfi, yəni, işə baxılması, cinayət işinə baxılması hər bir halda, hər bir halda, belə deyim də, qüsurludur, naqizdir. Çünki orada bunu, belə deyim də, ins fövqəli insan varlıqlar araşdırmır. Orada onu bizim kimi insanlar araşdırır. Yəni, belə deyim də, təbiətən qüsurlu olan, çatışmazlıqları olan, qərəzləri olan varlıqları araşdırır. Aydın ama onlar hər nə qədər bu on leadçilər də ola bilər, bu hakimlər də ola bilər. Amma onların da qələzələri var, qüsurları var, çatışmazlıqları var. İşi hazırlayan müstəntiqində və sərvayəndə həm subyektiv qəraz ola bilər, həm də obyektiv qüsurları, çatışmazlıqları. İnsan bir insan varlığının həmişə çatışmazlığı var. Və bu prosesdə mütləq sübut yoxdur. Kimsə durub deyə bilər ki, adam gəlib etiraf eləyə bilər. Etiraf mütləq sübut deyil. İnsanların yalan etiraf elədiklərini bilirik. Kimsə gəlib deyə bilər ki, video sübut var. Video sübutun saxtalaşdırıldığı nümunələr var, hətta mükəmməl saxtalaşdırıldığı nümunələr var. Kimsə gəlib deyə bilər ki, DNT var. DNT-nin hətta gedib həmin yerə qoyulmasına dair də nümunələr çıxıbdır. Aydınma, heç bir sübut mükəlləksubu. Yəni heç bir sübut mükəmməl sübut deyil. Hə, yaxşıdır. Yəni biz texnologiyanın yaratdığı bizə imkan, imkan verir ki, foto, video yaxud da ki, DNT və sair və iləxər e, bunlar bizə imkan verir ki, e, biz daha yaxşı araşdırma apara bilək də. Əvvəllər ancaq şahid ifadələrini araşdıra bilirdik. Amma bunun qabağında belə bunu ediyən insandır. Və bu insanların elədiyi proses hər bir halda qeyri-mükəmməldir. Çatışmazlıqları var və sair və iləxər. Heç bir vaxt heç kimi dəyə bilməsək. Yəni bu qeyri-mümkündür qeydümküdür. Texnologiya inkişafla nə dərəcədə inkişaf eləməliik buna nail olursunuz. Amma bu müzakirəyə girmirəm ki, texnologiya inkişafı məsələn elədirsə, sadəcə onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda və bəşəriyət yarananından bəri sivilizasiya mövcud olanan bəri mövcud olan hüquqi proseslərin hamısı, belə deyim də, qeyr-mükəmməl olubdur. Çatışmazlıqları olubdur və s. Belə. Ona görə də bütün bu proseslərdə belə deyim, sonradan yanla bilərik. Yəni müəyyən bilərik ki, yanılıb ə biz yanıldığımızı anlayanda biz bərpə eləy bilməyəcəyik. Yəni ölüm cəzası tətbiq olunubsa da biz bunu bərpə eləy bilməyəcəyik. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, ölüm cəzası əleyhinə ən ciddi arqument budur. Bir məsələni də qeyd edim ki, Azərbaycanda ölüm cəzası ilə bağlı məsələyə Azərbaycanda ə, Azərbaycan Avropa şuras çərçivəsində Avropa konvensiyasının 6-cı əlavə protokolu imzalanıbdır və buna görə Azərbaycan ə, sülh dövründə ölüm cəzası tətbiq eləyə bilməz. Amma 13 sali protokol var ki, Azərbaycan onu imzalamayıbdır ki, bu protokol hətta müharibə dövründə də ölüm cəzasına qadağan edir. Ona görə də Azərbaycan müharibə şəraitində ölüm cəzasını bərpa eləyə bilər, tətbiq eləyə bilməz birbaşa, bərpa eləyə bilər və bərpa eləyib yalnız belə deyim, ağır hərbi cinayətlər üçün Tətbiq eləyə bilər, yəni kəlb qədər bu,
1: üç ölkə cəmiyyə onaya bu, Ermənistan, biz və Rusiya hətçiniz. Hmm.
0: Hətta Türkiyə belə imzalayıb. <gülüyor>
1: Çox sağ olun maraqlı Dəyməz, səhbətiniz üçün, üçün, ətraflı cavablarınız üçün və dəvətiniz də qəbul edib gəldiyiniz üçün. <gülüyor> də,
0: dəvət üçün təşəkkür edəm, xoş <gülüyor>